0: 第二千四百六十一章，诺亚方舟的计划。老婆呀，虽然咱俩还没办好事，也没领证，不过也是早晚的事。现在叫你老婆也不算错吧？李逸飞理所当然的说道。圣女嘴巴动了动，沉入自己的情绪之中，手中却是接过了那听可乐，握在手中。数秒后，可乐上冒出阵阵凉气。李一飞拉开拉罐说道：“你先喝。”圣女并不口渴，抿了一口便递给李一飞。李一飞接过来刚要喝，这个动作还没做完便停下来，淡淡说道：“恐怕我们不能安然的过去了，有敌人来了，打掉就是了。不过也得先喝口水润润喉。”圣女手托着可乐，喂了李一飞一口。后者索性一饮而尽，手中微微用力，可乐罐捏成一个圆球。两人的正前方开来一辆皮卡，皮卡之上站着几个人，每个人手中都端着一把枪。两侧的道路旁也跃出一些人，这些人出现之后，便是立刻开枪。李一飞和圣女身影忽地消失在原地，两人跑向两侧，面对子弹。黎逸飞自然不会直接面对，就算他的真气铠甲能够抗住几颗，但是一梭子子弹下来，他也绝对扛不住。面对一群普通人，两人也不至于慌乱，两人各自跑开，看似慌乱，实际上仍然镇定自若。这样的局面，两人早有预料，只是对于诺亚方舟组织的能力，两人又有了新的认识。他俩坐着圣战组织的飞机飞来的，刚出机场不久就被人攻击，这说明圣战组织内部依旧有诺亚方舟的人，而且甚至能够掌握两人的动向。来者疯狂的开枪扫射，两人身影闪动，很快就脱离了这些人的视线。追那些人眼看目标消失了，立刻追了上来，但是跑在前面的几人很快倒在地上。得了枪的李一飞开始还击。论枪法，如今的李一飞恐怕可以冠绝天下，弹无虚发。一梭子弹打完，围杀他俩的人便倒下大半。对方也在还击，可是却发现这些子弹像是从不同方向射过来的，有种对面埋伏很多人的感觉。所以在几分钟后，这些人只剩下一个站着的了，就是那个拿着手枪。不断指挥的黑大哥看着手下都被打死了，黑大哥彻底蒙圈了。他迟疑一下，转身就要跑，不过一颗子弹飞过来，黑大哥身体飞了出去，撞在地上翻滚几圈，却是他的膝盖别子弹打穿，剧烈的疼痛让他痛呼不已。几分钟后，李一飞问出了想要的结果，和在希腊差不多。这些人依旧是被雇佣的，至于雇主也不是什么大人物，追查下去恐怕和希腊那边的雇主一样。当然，如果耗费时间追下去，估计也能查到诺亚方舟的头上，只是那样太浪费时间。两人只是干掉了这些人，便换了路线。一处饭店中，李逸飞和圣女对坐着。诺亚方舟组织这是在警告我们。他们随时可以掌握咱们两个的动向。”圣女传音说道。李逸飞看着窗外，他的眼睛偶尔才转动一下，但是他却是能够把握住对面街说道上每一个人的动向，甚至是一些细微动作，比如刚刚路过的那个黑人中年妇女突然快走几步，手从宽大的袍子里伸出去，目标正是前面一个手拿着甜筒的白人女孩身后背着的包里。他的动作很粗鲁，没有什么精巧的手法，所以自然也就没有成功。前面的女孩感觉到怪异，回身看着他。黑人妇女赶紧竞走几步，脱离开女孩。又比如右侧二十多米外一个白人流浪汉，身前竟然摆着一个印着牡丹花的破碗，可笑的是碗上面还有两个华夏字“华夏”。当然，这都不是关键。李一飞只是瞟上一眼就能够看到，两人干掉那些人之后，花了几个小时时间来到这座叫做马哈姆的城市。说是城市，实际上繁华程度也就和国内一些县城差不多，也许还没有县城繁华。两人坐在餐厅里吃过饭，至少目前没有发现可疑的人员。两人坐着的位置也不是最醒目的，收回视线。李一飞微微一笑，说道：“或许他们是有这个意思，也或许他们只是想恶心咱们，所以，又或者他们是担心咱们找到第二个基地。当然，这些都是猜测。如果只是用这种小角色来阻止咱们，那可有些不够看。”李一飞挑眉，点点头，咧嘴笑了下，说道：“所以。”很有可能有真正的高手在等着咱们。圣女手中的餐刀旋转起来，而她的手根本没动。餐刀快速转动几圈，猛地停下来，说道：“那也得看是什么级别的高手。”“呵呵，那是当然，一般高手也是白费。”李一飞淡淡一笑。两人吃完饭，彻底引入暗中。两人存心想要避开人群的话。诺亚方舟的人想找也是不容易，除非他们派出真正的高手来追踪。不过，此时此刻，距离李一飞两人最后出现的地方两百多公里的一处海边小镇上，某个楼中，有一个身形高大的女人，手中拎着一把锤子。她刚刚从外面走进来，手一松，巨大的锤子咣当一声落在地上，发出巨大的声响。这个女人身高足有一米九，甚至还要高一点，穿着马甲，两条胳膊比绝大部分男人都要强壮，甚至有些青筋暴露。窗前站着一个相对矮小的身影，是真的矮小，大概也就一米六十左右。这人听到锤子砸在地上的声音，慢慢转过身，皱眉说道：“黄牛，我说过几次了。”最好收好你的锤子，这里的建筑承受不住你那破锤子乱砸。被叫做黄牛的女人闻言撇了撇嘴，眼睛瞟了眼自己的武器，不以为意的说道：“我已经轻拿轻放了。”矮小男人也没纠结这个事情，说道：“有时间去修炼，不用总来找我。”小老鼠，强壮女人眯了眯眼睛，舔着嘴唇的说道。我要是把你吃了，就能省下很多修炼时间，甚至十年、二十年都不用修炼了。被叫做小老鼠的矮小男人闻言目光一缩，仰头看着几米外的强壮女人，淡淡说道：“这样的话，以后不希望从你的嘴里说出来，我也不希望听到。黄牛，你要知道你自己的位置，而且，争论起实力。”你不是我的对手，小老鼠。你的速度是快，招式也多，但是我记得船长说过一句话，叫做“一力降十会”，力量足够便可以无视一切招式。”黄牛说道。矮小男人嗤笑一声，摇摇头说道：“恐怕你听错了，船长是说过‘一力降十会’，但是那是要绝对的力量。”而你的力量只能算是强，却不是绝对的力量。哦，黄牛被揭穿了，微微有些恼怒，身体肌肉绷紧，发出咔咔的声音，看着矮小男人挑衅说道：“既然你这样说，那不如我们试试大战在前，我不会和你比试，要比也是这件事情结束后。”矮小男人说道。你还真把自己当菜了！十二圣兽中，你得力量最弱。别以为我们几个被派过来，你就可以随便施令，随你怎么说。这次的敌人非常强大，我的慎重是有道理的。哈哈，敌人强大，莫非你以为我们就不强大了？有船长的帮助，我们每个人出去都可以毁天灭地。更何况是四个人一起。小老鼠，你的个子小，胆子竟然也小得很。矮小男人的身高固然是他的一个痛处，被对方反复提及，眼中也有怒意。静止数秒，矮小男人呵呵一笑，说道：“你放心，这件事情结束后，我会证明自己的。”呵呵，那最好了。亲属，不要忘了你说过的事情。”黄牛说完，几步走到锤子旁边，只见他握在锤子上面，仿佛只是轻轻一提，那柄锤子便被他拎在手中，在空中甩动几圈，带起一股股劲风。黄牛大步走了出去，只是每一步都是地动山摇一般，发出“砰砰”的声音。也多亏这房子的构造结实。否则没准都被踩塌了。背对着他的亲属，脸上没什么表情。过了一会，淡淡说道：“只长肌肉不长脑袋的女人，那李一飞和圣女若不是太强，船长又何必派你们三个过来？现在他们两个已经在眼前了，布置的已经展开，只要耐心等待就好了。何必去冒险？”虽然黄牛没说出来，但是这已经是他第三次过来。前两次已经把意图说明白了，黄牛、白羊以及黑虎要主动出击。几人都是组织内的绝世强者，而且是潜心修炼，几乎不参与组织中对外的事情。如今修为有成，他们当然知道李一飞和圣女不弱，但是内心里是不服气的，更不认为这两人真的有那么强大。所以等了两天，得知李一飞和圣女已经到来。这几人便忍耐不住，想要主动出击。亲属却不那样认为，他的性格原因，做事情一向十分谨慎，没有充足把握的事情，他很少会去冒险。这边的计划已经布置下去，又何必去冒险？楼下传来“通”的一声巨响，从亲属的角度正好可以看到黄牛将那柄特制的战锤扔了出去。正好砸中不远处的一辆轿车，那辆轿车直接被战锤砸得瘪了下去，车体受损严重。黄牛几步走过去，脚踩着汽车，轻喝一声将战锤拔了出来。本章结束，记得点赞、关注、订阅。